0: Estamos aí, é... mais um podcast Universo Paralelo começando aí, mais um tema semanal para iniciarmos aí mais um, mais um ciclo de trabalho, mais um ciclo de estudo, mais um ciclo de transporte público e por que não fazer a gente refletir quando a gente estiver nesses ambientes, não é mesmo? É, eu, Igor Villas Boas que vos fala E meu parceiro
1: Belê
0: Com sotaque francês Ah, é claro <risos> Esse sotaque seria pelo tema de hoje Que será Gourmetização das coisas Coisas gourmets Não é mesmo? Esse mal do século também <risos> É o um novo mal do século aí Que está, que está na área e vocês vão entender um pouco dos nossos pontos de vista, um pouco da, é, da história da gourmetização e o que vem acontecendo ultimamente aí com as coisas em gerais. Quando a gente fala gourmetização das coisas, a gente se refere literalmente a tudo, a todos os campos que esta palavrinha conseguiu dominar, alcançar, não é mesmo? Lembrando vocês aí que estamos no Cashbox .fm, nosso queridíssimo site base de tudo ok? Estamos no aplicativo Cashbox, Apple Podcasts iTunes e Spotify correto? correto. Corretíssimo então já voltamos a gente gosta aqui, vamos à origem do, do negócio?
1: Vamos lá, cara.
0: Vamos à origem da parada? Vamos Vamos aí descobrir a origem da palavra gourmet ou gourmetização como um, como um todo aí. Vamos lá, Lelê, solta a voz pra gente. E aí, com o decorrer do tema, vocês, claro que já tem aí a, a descrição, né, do, do, do podcast, para ter uma noção aí do episódio de hoje, mas vocês vão entender todo o contexto aqui que a gente tá trazendo no, no, no dia de hoje, firmeza? Sempre começa de
1: uma forma tão simples e... se,
0: é. vai se... <risos> Pode escrever, é sempre assim, né? A gente começa maciozinho aqui, depois o bagulho vai uma jogatina de
1: ideias, Nossa, uma loucura cara. e o programa fica com uma hora. <risos> Não, eu digo no sentido igual esquerda esquerdo e direita, começa de uma forma tão assim, o conceito e Sim. se transforma. E gourmetização, vocês vão ver que, cara, é a mesma coisa. Ele foi difundido aí pelo advogado político e cozinheiro francês Jean, Antelme Brilate Sarafim. É, ele pegou esse conceito de um livro chamado Filosofia do Gosto, de 1865, um livro que ele mesmo escreveu. E essa palavra vem de uma, creio que de latim ou algo do tipo, de gourmandise, cara, ou gourmandise, né? O uhum. que, que era isso na época, cara, em 1800 e pouco? Tinham pessoas, caras, que viajavam, caçavam comidas, mas assim não para só experimentar, mas para ter aquele prazer, cara. As pessoas mais ricas elas iam a caça desses alimentos, a caça desses chefes, né, para ter aquele prato que pegasse ela, uma coisa assim do outro mundo. E esse gourmandes foi o nome que deu para essas pessoas, cara. As pessoas que caçavam esse, essas comidas mais sofisticadas, aqueles pratos mais Gourmet, né? <risos> Mas na verdade, o gourmet, cara, é, ou gourmets, eram os cozinheiros, né, cara? Os que cozinhavam essas comidas pra esses gourmandes. <risos> Olha que negócio louco, né? Cara? Loco, louco, louco. Louco. Então, assim, um sommelier, um. Um barista, por exemplo, eles eram os gourmets. Entendi. Porque eles eram as pessoas que especialistas que serviam. as pessoas sofisticadas. Que tem até hoje o termo é, sommelier, que, uhum. que é os de vinhos, e os baristas de cafés. Uhum. Porém, como nem tudo são flores, né, cara? Com o tempo, esses termos de, dos gourmandes e os gourmets, eles ficaram uma coisa só, cara. Então, assim, esse conceito acabou.
0: Não é mais quem faz é. o negócio, mas sim quem... quem é
1: consome Exato, o produto. Exatamente, ficou uma coisa só, cara. Então, assim, o sommelier e o barista, ou outros termos, ainda existem. Por causa disso que eu acabei de falar, eles conseguiram se sobrepor uhum. em cima disso, né? Não uhum. tem como você falar, isso é um café gourmet. Uhum. <risos> por isso tem um barista que é o cara especializado por aquilo. Mas esse termo gourmet acabou, cara, do que era um, do que era outro. Uhum. Se transformou em gourmet para tudo. Uhum. Então, assim, o restaurante hoje serve a comida gourmet. Não é mais o gourmet que faz. Uhum. É o cozinheiro, cara. Uhum. <risos> Acabou, cara. Virou essa bagunça. No máximo chefe. No máximo chefe. Virou essa bagunça, é. cara. Como tudo começa de um jeito interessante, se transforma nessa banalização de tudo, né,
0: cara? Totalmente. Totalmente. Perfeita a a origem, a explicação da origem aí do problema que temos hoje, <risos> e é exatamente o que você falou, cara, é... começa de um jeito muito simples, como a esquerda e a direita, que um sentou de um lado, sentou do outro, e hoje é essa guerra de egos que a gente tem. Beleza, perfeito, descobrimos lá da onde vem a origem da palavra, né? Agora, o que acontece é que hoje, nos dias de hoje, tá? Agora a gente vai trazer para os dias de hoje. O Brasil, especialmente São Paulo, foi atingido pelo raio gourmetizador. O que seria esse raio? A palavra gourmetizar não vem mais dessa explicação que o Leandro trouxe. Hoje, gourmetizar significa deixar mais caro e sofisticado aquilo que era bom e barato.
1: Exatamente.
0: <risos> é exatamente isso. Para você, jovem gazebo, que gosta de uma coisa gourmetizada, você provavelmente, não em todos os casos, mas você, a maioria deles está sendo enganado. <risos> Beleza? É, esses fenômenos, eles aconteceram primeiro com, com, com... Esse fenômeno, aliás, da gourmetização, aconteceu primeiro com os alimentos. Né? então você tem hoje você tem tudo gourmetizado churros hot dogs bolos pipocas brigadeiro macarronados congelados você tem um congelado normal um congelado gourmet e bebidas de uma forma geral né tudo hoje em dia tem uma versão gourmet ou estabelecimentos que fazem dessa maneira né para dar uma aprofundada sobre alguns produtos gourmetizados, que pra... vocês já devem ter visto por aí vocês só acharam, tipo, chique. É? Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada
1: em alguns produtos e seguimos com o raciocínio. Então, cara, o primeiro produto, assim, que começou essa... <risos> Essa loucura da gourmetização Foi o brigadeiro, né, cara? Muita gente se lembra aí que o brigadeiro Era uma receita tradicional né, Que qualquer um pode fazer em casa Com leite condensado e um mescal, cara uhum. Mas não é, Começaram a pôr um cacauzinho ali Uma nutelinha ali Um, uhum. sei lá Um, um caju, um granulado diferente Não que eu esteja criticando, né Mas o problema disso Vamos ser hipócritas Vamos ser hipócritas que é muito gostoso Mas o problema disso é que é uma coisa tão simples que qualquer um pode fazer que ganhou isso, todo mundo queria na época experimentar um brigadeiro diferente, pô, um brigadeiro com pimenta, por exemplo, que a novela da Globo é, né? <risos> usava como nome, chocolate com pimenta então assim, é, você vê que essas coisinhas começaram tão bestas, se tornaram mercados, cara, produtos. Outro exemplo também é o próprio cupcake, cara. Uhum. Cara, o bolo de aniversário, normal, cara. E naquela época chegou os bolos de copo, né? Uhum. Que eram mais sofisticados, o recheio era diferente. Porra, na televisão passava muito isso e ganhou termo cupcake, né? Uhum. Sempre americanismo, uhum. <risos> né? deixar mais bonito, porque o português não, uhum. não, não é bonito você falar as coisas uhum. em português. Uhum. Não, é feio, é, é cupcake, é feio. né? Hoje, uhum. hoje em dia, qual que tá mais em ênfase? O naked cake, que é o bolo sem, reche sem cobertura por fora, uhum. mas o bolo pelado, uhum. uma tradução literal aí. Porque, cara, bolo sem cobertura por fora é o que tá na moda hoje. Cara. Que zoado. Cara. Olha que negócio <risos> mais é gourmet. É Tapioca, uhum. onde você, cara? Aquele produto tão barato que você compra no mercado ia ter uma tapioqueria, Sim. sei, lá como, é uma tapioqueria. sei é, lá como é o nome, é. cara. É por aí. Por aí, com um monte de sabor e tal. Água mineral, cara, mesma coisa. Tem uma água aí que vende no Brasil por 30 reais. Cara, é uma água. Falam que vem diretamente da fonte da Noruega. Pelo amor Até isso virou gourmet, cara. Uhum. Pra fechar aí como exemplo, pra vocês ficarem aí. Tem água com controle de sódio. Também. Pelo amor de Deus. Mas acho que dois que ganham, na minha opinião, do brigadeiro, é o picolé e a pipoca, cara. Uhum. Picolé que virou a... A Páscoa, paleta, né? paleta mexicana que ganhou aqueles carrinhos em shopping. Paga caro. 12 reais na porra de um picolé <risos> pra vir um leite condensado dele. É um de picolé
0: dentro. recheado, tá? Como se já não tivesse um Magnum lá por 6 já reais que tinha? já tinha recheado.
1: Já tinha isso, mas entra essa porra de paleta mexicana aí. Mas o pior pra mim é a pipoca, cara. Uhum. As pipocas gourmes é a pior, é a cara. Pipoca de curry, pipoca de cara do céu. Limão com pimenta, você tem de
0: curry, foi. De curry foi embaçada, você tem de. de você tem trufado. Você tem sensação, você tem exóticas, pipocas exóticas. E ela não vem mais frita ali na hora. Ela vem num é, potinho, um potinho todo com lacrado, validade, com cara. validade, uma embalagem super bonita. E que, e que te dá ali, você tem várias opções. É uma embalagem super carésima, 30 conto uma latinha, não
1: tem tipo 100 gramas de pipoca. É cara. isso mesmo. Isso daí são só alguns exemplos pra vocês verem. Coisas que é tão simples pra gente que ganhar esse termo gourmet aí. Sim. Coisa que a gente pode fazer em casa, com uma tapioca e tal, um brigadeiro e você vê aonde chegou <risos> pois é então, com certeza, galera
0: vocês já viram aí em shoppings, principalmente né? dependendo da região, você vê direto carrinhos aí, ultra chamativos aparentemente muito discretos no, no sentido ali, tipo, é só um negócio, é só um carrinho pequenininho mas ele é chamativo na questão da propaganda né, tipo, você se aproxima você vê um carrinho pequenininho ali, todo bonitinho, você se aproxima, é o que essa porra aqui, é um brigadeiro que é do tamanho do seu dedão que o bagulho é nove reais, mas ele tem um barato diferente ali que faz você se fuder para experimentar. Você quer experimentar o bagulho também. Quem não tá consciente que nem a gente, desperto, gasta fortunas nessas paradas. Mas, após tudo isso que o Leandro falou dos produtos que nós citamos aqui... É, a gourmetização ela começou a ganhar outras áreas Além da gastronomia Então existem agora Varandas gourmet Em apartamentos novos Lançamentos Você tem estádios de futebol gourmet Que são as arenas né, hoje você tem arena que tem camarote VIPs que são, pô, com quase uma mansão na porra do camarote, tá ligado? Totalmente, né? Você tem... Acabou a arquibancada, agora a sua é só cadeira numerada. Organização,
1: estilo europeu, novo mundo. Só um detalhe, tem uma, acho que é do, de futebol americano, algum time é, dos Estados Unidos, que tem piscina, cara... Uhum. Piscina. O cara assiste dentro de uma piscina. Pelo amor, né? Depois procurem aí que vocês vão ver. Sim,
0: você tem cinema gourmet. Você tem é, com ca cadeiras ultra poltrononas que você consegue reclinar ela. Você tem um clima ali diferenciado. Sala VIP. Sala VIP, poucas cadeiras na sala. Um cinema reservado pra você. E você tem até papel higiênico gourmet, cara, que é um lenci umedecido ali com substâncias para deixar sua região <risos> furicular ali mais, mais alegre. E mais cheirosa.
1: Cheirosa <risos> após sair um...
0: Uma coisinha de Jesus ali. Então hoje você tem de tudo que tá muito gourmetizado. Os velhos saudosistas do passado, é, do, do nosso queridíssimo pão com ovo sem firula, dos botecos de pedreiro das lanchonetes com salgados baratos, é, estão totalmente des desesperançosos com o futuro da humanidade, né, cara? Os raízes estão tristes. E aí, Leandro, você é assim? Você é um dos caras que sente saudade da, das
1: épocas antigas, com as coisas mais simples? Ah, cara, eu, eu acho legal que ainda tem essa opção das coisas mais baratas, né? Tipo, você ainda consegue andar num lugar e ver um... Um hot dog barato, uhum. você passa em qualquer lanchonete hoje tem uhum. um, um salgado barato. Uhum. Tem lugar que tem salgado de 50 centavos, cara. Eu acho bom algumas coisas com esse termo gourmet, né? Algumas são bem gostosas e tal, mas acho que o preço que é o que Exatamente. distancia é... <risos> a minha classe social desses caras. É. é bom às vezes você dar uma zapiada quando você puder, né? Algumas valem a pena. Mas eu prefiro os mais baratos mesmo, claro. cara. Não dá, pra mim não dá. E tem umas que, tipo, naked cake, puta que pariu. É foda. <risos> é, e, e também, é,
0: tipo, a gente se sente mais à vontade em um lugar mais simples. Se não é a nossa realidade a gente quer pagar de louco, a gente até encara pagar um negócio mais caro. Mas a gente não se sente à vontade em determinado ambiente, né? Em determinada situação. Então, com certeza, algumas coisas do passado, elas, elas te conquistam pela pela simplicidade, pela facilidade e de ser próximo à sua realidade, né? Boa, total, Bom, você acha que a gourmetização deu mais dignidade às nossas vidas é, pelo fato de você se sentir melhor em um lugar mais arrumado? Que nem eu acabei de dar o um exemplo. Tem gente que se incomoda em um ambiente totalmente sofisticado, mas tem gente que, pelo contrário, por exemplo, é, eu tô numa quebrada, tá? E eu costumava ir no barzinho da minha quebrada. Aí concorrente abriu um, um, um bar também, só que ele ultra-reformou. Tipo uma Dandoque que a gente tem aqui. Tipo, ultra-reformou aquele bar e ele virou o point da sua região. Então você se sente melhor e não estar tá mais no seu botequinho. Você se sente melhor em ter uma opção mais sofisticada. Até se você quer levar uma menina, se você quer levar seus amigos. Você acha que isso é, compra a sua dignidade? Pra, pra mim, é...
1: Cara, primeiro, eu não imposto nada. Eu odeio, cara. Outra, é muito status isso de hoje o próprio Instagram tem esse lance de marcar o lugar que uhum. você tá. Essa porra fodeu tudo, cara. Uhum. A pessoa poder marcar onde ela tá, o nome do lugar fica lá na foto, né? Ela tá em tal lugar, uhum. na hora tá... <risos> Mas pra mim, cara... Pra...
0: <risos> Dane-se, né? Não faz
1: diferença nenhuma.
0: Então, cara. pra muitas pessoas, Mas, é, é. Elas, têm, elas têm aquela sensação de que elas conquistaram o direito de estar em tal lugar, um lugar mais arrumado, e com isso elas têm essa falsa sensação de dignidade aumentada, que elas alcançaram um patamar pelo status que aquele lugar dá. O que eu, é, pessoalmente, acho uma troxice, certo? Mas... É... É um dos efeitos é, para essas pessoas positivos da gourmetização. É, o sucesso, muitas vezes, não é sinônimo de qualidade também. Porque a partir do momento que você tem um lugar gourmetizado, ele começa a bombar. A Fica nítido alguns defeitos de qualidade no produto que é servido, no caso. Mas a gente vai chegar lá. Porque, na verdade... A gourmetização ela não gasta com o um produto, ela gasta com a apresentação, redatores, publicidade, embalagem. Esse é o foco, é você, é te conquistar pela embalagem literalmente, pela capa do negócio. Às vezes você não está acostumado com uma realidade, você experimenta um produto gourmet pela propaganda que te fez ir até ele e você nem curte o produto, mas aí você fala, pô, paguei caro já tô aqui, tá todo mundo fazendo então eu me acostumo, sabe é um negócio que pode ser bom e aí você acaba de, de ser enganado nesse detalhe, né, você acaba perdendo o seu bom senso crítico sobre uma coisa, né e às vezes se você critica alguma coisa gourmetizada, você é o cara ignorante, tá ligado você que, tipo, tá reclamando que pagou caro e não é da sua
1: realidade você é o excluído da situação porra, total, cara, é, você não paga o que você tá comendo, você paga iluminação no lugar, você paga o garçom indo lá na mesa toda hora, enchendo uhum. seu copo, te perguntando toda hora. Porra, não é um, um tratamento que você tem no McDonald's, cara. Não é um tratamento que você tem em qualquer lugar, mano. Claro. É, você tá pagando tudo ali. Eu, recentemente, fui no Outback, né, comi aquele fundi, uhum. e assim, cara... É gostoso pra caramba. É uma experiência diferente. É uma apresentação de vez. Você não vê um fundo vindo num negocinho de madeira, os negocinhos uhum. todos separadinhos assim. Mas é, é um precinho salgado, cara. Mas por quê? Não vem muito ali pra te encher, Sim. cara. Vem uma apresentação mesmo pra te ganhar. Uhum. Pra você tirar uma foto, pra você falar, caralho, olha. Exatamente. <risos> e é exatamente isso a ideia dos caras, cara. Cara, cara, você quer sair cheio mesmo? É. Vai por quilo, meu amigo. É. Vai no rodízio. Eu em casa. Vai no
0: rodízio, pelo menos <risos> você paga caro, mas você come o quanto você aguentar. Gente. Bom, é... hoje o lema pra quem abre o negócio é você querer fazer, você querer fazer alguma coisa boa ou você quer fazer dinheiro? Tá ligado? Você tem um produto de qualidade ou você vai pensar no lucro que você pode conseguir na atividade que você embarcou, tá ligado? E, e, e pensar é, dessa forma, o, o, o público entender isso ou não, desvaloriza, o, desvaloriza quem realmente tem um produto de extrema qualidade. Acontece o seguinte, é você tem um lugar que investe, investe em ganha, pensa em ganhar dinheiro, sabe? E aí você não tem um produto tão bom. Aí às vezes pessoas críticas, com bom senso, vão nesse lugar e falam pô, mas esse negócio gourmetizado não é tão bom assim. E aí você tem casas que realmente tem, além da sofisticação, um produto de qualidade. Vamos supor, você experimentou um, um Outback aí e se por acaso te saciasse de verdade esse fundir. se fosse maior o prato, Sim. se você conseguisse comer mais, ficar mais tranquilo, sem se preocupar que vai acabar, sabe? Então, exatamente, mas aí às vezes a opinião que você já teve no Outback não te leva a ir em um outro restaurante
1: experimentar, experimentar um outro fundi. Isso total acontece hoje, cara, total, é por isso que cresceu muito hamburguerias artesanais, uhum. O cara fala, meu, por que, que eu vou gastar 40 pau num Mac se eu posso comer um, Pela, um que... hambúrguer maior de 180 gramas melhor? isso hum. é bom, cara, pra rodar o um mercado não ficar só essas marcas que estão há 40 anos no mercado, mas de a pessoa ir conhecendo, né? Hum. Acho legal para alguns, mas pra outros produtos, tipo Outback, tem tanto lugar que serve steakhouse, por hum. exemplo mas não, Outback é esse nome o mais forte, né? E fica aquele negócio ele é o melhor, mas a pessoa não vai em outro lugar pra Sim, conhecer que... né, Sim. cara?
0: E quem se decepciona dificilmente vai ah. em, vai em um outro lugar que poderia te dar um serviço que realmente vale a pena, né? Tá, tá
1: total acontece hoje, cara. Total, é total, total. Comum.
0: Bom, além de juntar... É... Além de tudo isso, juntar com a seguinte questão. É, hoje em dia, as pessoas não gostam de comida ou ambiente bom. né Como a gente já falou assim, go gostam de status. Okay. Né? Com isso, criou-se uma tendência no mercado e empresas e publicitários... É se atentaram a essa oportunidade e estão gerando um ciclo sem fim, né? Então, por exemplo, as empresas se ligaram agora que você se sente melhor simplesmente tirando a sua fotinha... Você levando uma gata só pra fazer uma presença melhor. E aí essas empresas, obviamente, sacaram isso daí. E agora já era. Agora é um ciclo sem fim. Agora você vai ter cada vez
1: mais opções gourmetizadas. Sim, cara. Eu lembro quando começou muito esse negócio de celular... Tinha até as brincadeiras dos garçons, cara, de... <risos> Não sei se você lembra disso, mas de a pessoa ir na lanchonete no restaurante e todo mundo dá o celular pro cara como se fosse uma brincadeira. Olha. O primeiro que pegar... <risos> <risos> tira, já, já, tal já. mas hoje já é o contrário, cara porque foi aquele colapso do, dos smartphones, claro. né, de você conversar tudo, tudo da hora e tal, hoje já é o contrário, cara, hoje o negócio é você tirar foto mesmo, é você marcar o nome mesmo tipo, toda a iluminação, o jeito da mesa, é pra isso, cara, se você for perceber é pra você tirar uma fotinho legal a maioria dos restaurantes, principalmente outback, a cadeira de trás você não vê o outro, só é. se você levantar então assim, qualquer foto que você tirar vai ser só você e a pessoa que você entendeu, entendi, entendeu cara? É totalmente assim, tudo planejado, tudo planejado pra você ter todo esse conforto de fazer um marketing sem querer pros caras, né? É.
0: Totalmente, <risos> né, cara? A gente vai, quando a gente entra nos assuntos a gente vai vendo, né, as brechas é. o porquê que as coisinhas são desse jeito Sim. e aí a gente acaba entendendo melhor o mundo que a gente vive. Cada tema que a gente traz aqui é um pequeno quebra cabeça uma peça de um quebra-cabeça que é a nossa vida E aí a gente fica, acaba discutindo cada tema aqui, cada ideia que vem que a gente fala, caramba né, por isso que tal coisa é assim, é assim né, é assim. e aí a gente começa a ficar atento e fazer escolhas melhores, mas por exemplo, a gente tem empresas que são melhor intencionadas, que tendem a ter diferenciais, também tem uns lados positivos né como, por exemplo, só utilizar produtos naturais, sem origem animal, é, ter sabores e produtos diferenciados do restante do mercado, pensando na elaboração do produto como um todo, não só no marketing, não só no lucro. Você também tem isso, mas foi o que a gente falou, às vezes você vai num gourmetizado que você não curte tanto, você se traumatiza e não vai nenhum desse aqui bom que realmente investe no produto. Porque a grande ideia da agrometização é mexer muito com a criação de quem tá lançando um produto ou um serviço. Então, tem as sacadas que é só por dinheiro, mas tem as sacadas que podem realmente fazer algum produto que lhe sirva ou que seja muito bom
1: para compensar o preço que você paga. Mas não são todos, né? Porra, <coughs> essa é a bola da vez, Igor. Você cantou, você chutou ah, o pau aí, cara que é os produtos vegetais, né? Uhum. Principalmente carne, né? Uhum. Tá crescendo muito o número de vegetarianos, veganos. Então vocês podem ter certeza que agora o mercado vai partir para isso. Tudo vai ser carne vegetal e carne vegana, soja ou algo do tipo, cara. Eu vejo que o João Gordo começou Sim. com isso, com o panelaço lá, que é na é lá no bexiga e ele serve feijoada vegana, bar de, é, de soja, barra que de soja é um tofu, lá, tofu é e tal. Então, esse é o um negócio. Já estão vendendo no mercado agora carne é, vegetais. Os preços são caros? São caros, mas eu acho que vai mais pela causa e pelo o chefe que tá fazendo uhum, esse negócio. Eu sim. vejo que é uma galera mais destinada a isso, mas infelizmente eu acho que vai criar essa modinha, tá ligado? Vai. De todo mundo virar, ah, e agora eu sou protetor uhum. do bagulho. Uhum. <risos> tá Por mais que a gente
0: precise, <risos> Por mais né? Que nem mas aí algumas atitudes é, é, é levado pelo ego, né? Não é de coração, não. sincero. É, que nem você comprar o bagulho e fazer na sua casa quietinho, sem postar, tá ligado? Você vai no lugar pra comer o, o negócio do lugar pra falar que você tá não no eu... lugar. Ah, tô comendo carne vegetal, mano. É foda, né? <risos> Você não compra o bagulho quietinho e cozinhar na sua casa. Que nem você faz.
1: Mesmo, pra você experimentar mesmo. Você falar pra pessoa, hum. fala porra, comi, mano, é da hora. É, né? Tipo, não tem mais isso hoje. Parece Sim. que a pessoa vai pra dizer que ela come, ah, eu sou. O... O crossfiteiro agora, do, do, da, da carne vegetal. É o, é o que eu vejo hoje, cara.
0: Pois é. Foi o que a gente acabou de falar, né? Essas ideias de elaboração, como a gente tem aí os produtos naturais, animais, elas acabam aumentando o valor dos produtos, tornando inacessíveis para uma maior parte da população. E aí, quando, quando você tem uma população que não participa das coisas, essas coisas gourmetizadas elas viram coisa de rico, coisas fúteis, né, você começa a criticar, e, mas querendo ou não, a, essas coisas gourmetizadas, elas acabam ficando no mercado Sim. e cada vez mais vão ficar por muito tempo. Sim, cara, é
1: engraçado que a gente não, não põe nessa lista um, um, McDonald's, um combo do um McDonald's, de um tá caro, lanche tá top, 50 pau, meu amigo. Pô, vai falar que isso... Vai pegar dois combos lá que sua namorada é, é cento e pouco. Vai falar que isso é coisa só de, de, de gente... Que só pobre vai em não uhum. Caralho, cara. É caro pra caralho, mano. Quanto de mistura você compra com isso aí, mano? É. Então assim, acho que tudo hoje esse termo aí só para rico assim, tem muita coisa que é, cara, mas tá muito banalizado o preço dos negócios. Cara. É, com a
0: sua fala aí eu vejo que tem os lugares extremamente sofisticados, e os lugares que antes era nossa escapatória estão migrando aos pouquinhos, aos pouquinhos você já vê um lanche ali que você fala, caralho, mas tá caro, esfirra do Habib você fala, pô, como que eu gastei 60 pau aqui de é, aqui brincando, tá ligado? <risos> então você... Às vezes a pessoa nem... As empresas nem divulgaram pra você como um bagulho gourmetizado. Mas pra elas não ficarem atrás no lucro, elas simplesmente aumentam o valor ou reformam o ambiente. Você vê o Hagatsu. O Hagato, deu uma puta reformada na cara, no logotipo, nas lojas, nos restaurantes. Então você já se sente num negócio diferente. Então a promoção é só certo dia, Dia, uhum. de coxinha em dobro. Se você for no dia certo, é só uma coxinha que não é a melhor, que vai estar tá em dobro. Uhum. E aí, você paga uma conta super cara no final. Então, as coisas vão tentando sofisticar
1: para tirar o seu dinheiro. Não tem como, né? Nossa, cara, isso tá em tudo hoje. Você pega uma caixa de bombom, por exemplo. Pô, uma caixa de bombom, antigamente, era o preço que custa hoje. a bombom pra cacete, uhum. cara. Hoje, eu acho até cara fica até plausível a pessoa dar de presente uma caixa de bombom é quase 12 reais uma caixa de bombom cara
0: a coisa que eu reparei hoje nas caixas oh. de bombom é que quem abre come até os chocolates come
1: ruins até o chocolate. Mas né, vem tão pouco e é tão caro que você fala, pô, o um de café vai, vai descer. Vai mano. descer. você <risos> é, ninguém comia o chocolate
0: swings. Eu não gosto de coco. Tipo, garoto, eu, garoto, eu, não comia, eu não comia, eu não comia, assim. sei lá, choquito,
1: tá ligado? Eu como todo essa pantacada. É, 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 garoto é muito assim, tem uns sabores lá que você fala: Meu, chocolate tipo, com amendoim é estranho, mas, mano, você vê o preço da caixa e fala, pô, tem que comer isso aqui, mano. Pode ser. <risos> É um luxo hoje você dar pra, daqui a pouco, uma caixa de bombom de presente. Porra Sim. de copiar hein, rapaz? É. Nesse aí tá 10 reais uma caixa de bombom. Lá. Antigamente era quanto? 4 reais cara. Sim. Então você vê que tudo que era acessível pra gente, hoje já tá ficando uma... É. tá virando outra
0: coisa. E aí os caras, eles, eles fazem essa, né? Eles lançam, eles lançam tipo assim, tem a sua caixa de chocolate lá. Tem a barra de chocolate que você gosta. Aí tem a barra de chocolate tal que ela é diferente, ou seja ela é a gourmetização da sua barrinha e aí diminuiu o tamanho é, agora é também, o mesmo preço. diminuiu o tamanho com o mesmo preço e aí inventam barras e sabores paralelos tipo sei lá, meio amargo com não sei quanto de cacau Sim. com uma letra, são a fonte Sim. a fonte da embalagem escrita diferente, em tálico, sabe aí você fala, pô, o chocolate é mais caro por quê? Não, porque foi com os cacais da puta que eu pariu e é tem assim. pouco açúcar é assim mesmo, então, tá ligado? Cara. Você acaba caindo na
1: teia sem perceber. Sem perceber. E você compra, né, cara? Porque você <risos> gosta o que a gente gosta, mano. Eu sou um chocolate do caralho. Porra, mano. Mas assim, é caro, mas a gente consome ainda, né? Ainda por ser caro, ainda é acessível pra gente. Mas daqui a pouco eu fico vendo, assim. um Cheetos. Quanto que vai custar, mano? Era um negócio de dois reais. Já um pequenininho tá três e pouco, mano. Você fala, cara, tá louco, <risos> tá louco, né, porra? Enfim, cara. Não,
0: não. Cara, ó, a gente buscou ali a origem da palavra gourmet, né? Que veio aí do francês, correto? Sim. Como o Leandro explicou lá no começo. Mas a questão de por que foi criado, não a palavra em si, a fonética, sabe, a origem dela. Mas eu digo assim, por que existe essa separação? Então a gente trouxe dados históricos aqui para vocês terem noção do porquê que existe hoje essa separação entre o gourmetizado e o que é comum Então tudo isso, tudo na vida tem uma origem histórica Tudo veio lá de trás, tudo que você conhece hoje aqui, alguém mexeu os pauzinhos lá atrás porque tava ruim E aí hoje ficou, tipo, banalizou e a gente aprendeu e acha que é assim, mas tudo tem um porquê o porquê da gourmetização, de existir essa separação, é o seguinte. É... Ao final da Idade Média, olha isso, ao final da Idade Média, a aristocracia europeia, para se diferenciar das massas, começou a inventar um complexo sistema de etiqueta. Tudo começou aí. <risos> como forma de delimitar essa diferenciação entre as classes dominantes e as classes subalternas. Então, tudo começou aí. Ah, os nobres não queriam se misturar, então eles criaram frescuras, que a gente pode dizer assim, para ter uma diferença do resto da população. Começou assim. Então, exemplo... É... Você cria dezenas de talheres diferentes, tá ligado? Você tem numa mesa, você vai numa mesa de rico, tem, tem três colheres, dois garfos, cinco facas, um pra cada, um pra cada bagulho, dois, três copos, um pro suco, um pra bebida alcoólica, um pra água. Você fala, caralho, não sei de Parece porra nenhuma. Manual, né? O garçom ele tem que entregar por um lado da mesa, retirar do outro lado da mesa e você, se você for num lugar chique mesmo, você fala, porra, tô panguando aqui, mano. <risos> Mas o que acontece é o seguinte: você imagina naquela época um camponês que muitas vezes tinha apenas uma colher para comer a sua comida? É, ele jamais poderia se sentar numa mesa de um aristocrata que tinha, sei lá, 20 talheres na mesa ali, vai, sem exagero 10 talheres na mesa então você sabe, logo que uma pessoa não sabe utilizar uma coisa ela não faz parte daquele grupo então tudo começou lá
1: atrás nossa, é algo que a gente vê recorrente <risos> em novela, em filme, em série, sempre tem isso. Falar de etiqueta Nossa. hoje, falar de com o um
0: exemplo que a gente deu de talheres, não é nada absurdo. Não. Hoje você vê e você se acostumou com isso. Hoje você já tem plena noção que você não sabe utilizar 10 garfos para fazer duas refeições. Tá ligado?
1: Hoje você já sabe. A gente não vê utilidade. Eu, eu, particularmente, não vejo utilidade no mundo que eu vivo, cara. Pra que, que eu vou aprender, a, sabe? Exato. <risos> Porque não é, a não é a
0: nossa realidade. Mas se você quiser aprender a fazer isso, você vai entrar num mundo e aí você vai ter que fazer parte daquela realidade pra usar isso que você aprendeu. Então aí você, se tiver condição, você muda o seu status. sim. É basicamente é isso.
1: Basicamente isso
0: cara. Ou seja, o gourmet de hoje nada mais é do que aquele indivíduo que tem o conhecimento, que tem a etiqueta, que tem o gosto refinado e acaba se diferenciando do popular, do igual ao nosso, meu e seu aqui. Que é a pessoa que você, tipo, vê no shopping, comprando esse tipo de produto, que você vê em, no Outback, pô, você levou sua namorada, é uma coisa, mas você vê que tem aquele grupo de pessoa que pô. já é próximo, já até é amigo do garçom, dependendo Sim. do restaurante, tá ligado? Sim, é. Que é. é uma realidade diferente da
1: nossa. E que é Outback perto disso, né, cara? É... Nossa, é tipo a Alex Atalis isso aí, Exatamente. né, mano? É. Sal gastronomia, né? Restaurante do Jacan, uhum. Terraça Itália. <risos>
0: Ó, houve um considerável aumento naquilo que se chama gourmetização, como a gente trouxe aqui: café gourmet, sanduíche gourmet. Temos um monte de pratos ou serviços que são moldados ao refino e que lhe confere o status de gourmet. É, o espaço gourmet, por exemplo. Que existem alguns apartamentos, novos apartamentos tem bastante, né? Aquela, aquela varanda gourmet,
1: varanda. tá
0: ligado? é Nada mais é que uma churrasqueira, o espaço gourmet.
1: Acoplada pro espacinho.
0: Acoplada no espacinho. O pobre tem a churrasqueira na laje e o rico tem a churrasqueira na varanda do apartamento. Então, tipo assim, você colocar gourmet, ele te remete ao status diferente, tá ligado? Então, tipo assim, é churrasqueira do mesmo jeito. Só que eu tenho a minha varanda gourmet. Eu tenho uma varanda com a vista da cidade toda, no meu melhor apartamento. Se eu quiser, eu faço um churrasco. Você não, você só tem uma laje, uma churrasqueira lá, que você bota um é. filé de gato. E foda-se, <risos> tá feita a diferenciação. É... Essas coisas agregam valor, né? e que vai muito além do valor material mas aí vai pro valor simbólico das coisas então de repente o cara tá consumindo um produto mais gourmet de repente ele começa a se achar mais europeu mais branco, menos brasileiro menos latino-americano e acha que isso é ótimo tem a descaracterização total da sua cultura por coisas que vem é, utilizando o inglês para pôr no nome, um francês para pôr no nome, é, o, que fala que o produto é de origem de tal lugar. Então você vai ficando cada vez menos próximo da sua própria cultura e tenta fugir até da sua realidade. Pra conseguir ser um gourmetizado Nossa. Nossa,
1: muito, cara Isso é a maior verdade que tem É feio a gente falar, né? Ou melhor, o termo usado aqui de Acabei de tomar um picolé recheado, tá ligado? É uhum. Não, meu amigo, é paleta mexicana, cara, é um nome mais bonito, cara, sim. sim, mas é isso que se cria. Por que não falar picolé recheado? É a mesma bosta, cara. Não, é paleta mexicana. Eu queria um dia ir nesse lugar e pedir um picolé recheado, só pra ver a cara que o cara ia fazer. Outro é o trailer, vamos dizer, né, que é o nome food truck, né. Uhum. Porra, cara, na frente da minha casa é um trailer que faz hambúrguer, é. cara. É um trailer, não é food truck. Aquilo. Uhum. Não tem roda. Uhum. Mas entendeu, cara? É esses termos. É feio você chegar num lugar pra muita gente falar, ah, tem um trailer que vende hambúrguer. Não. não. É food truck. Ah, sabe? Tem uma Kombi ali que faz um hot dog. Cara. Brasil. É! Tá ligado? A Kombi que vende churros, tá ligado? É, isso. é feio pra certas pessoas. Mas esse é o nome real, Sim. cara. Sabe, as pessoas... O vêm... português é assim, português, é perua, <risos> gente, sabe? <risos> Você entendeu? É comida. Sabe, às vezes eu que dou aula de inglês, falo inglês, às vezes a gente fala inglês algumas coisas, mas esse negócio de comida é puta de uma frescura, cara. Uhum cara, a nossa comida aqui é arroz e feijão, não vou chegar, eu quero um rice. Não, cara. É assim, cara. É trailer que vende hambúrguer. Uhum. Food truck é lá, lá fora, Sim. bro. Sim. Você As
0: pessoas tem... fora, O food truck é a tradução
1: do nosso português para uma coisa em inglês que vem lá de fora, é Isso tá é caminhão de comida, carro de comida, <risos> sei lá, cara. Perua que vende comida, é isso, cara, meu. É isso. Brasileiro adora essas coisas, cara. Tudo que tem nome americano chama... Atenção, cara, é inacreditável <risos> bom, com todas essas gourmetizações
0: é, tudo isso acaba se tornando pra mim pelo menos, uma coisa triste ser uma coisa triste é, que você só entra se você tiver a pulseirinha VIP no bagulho, tá ligado? se você quiser realmente participar muito daquilo, você vai conseguir fazer parte e aí, é, você conquistar essa pulseirinha VIP, ela só vai te levar a um lugar, mano Estourar seu cheque especial <risos> E fazer com que você esqueça as coisas mais simples da vida que... que na verdade é onde reside a beleza das coisas Quando você tem as coisas simples ao seu alcance E você se sente bem com isso é... Viver com pouco é uma grande riqueza no mundo de hoje então não tem porquê é, você se matar pra fazer alguma coisa que você viu no status de alguém, sabe? Ou existem, existem assim, a curiosidade de experimentar um sabor, existe a você ser totalmente vidrado em querer viver dessa vida, entendeu? É claro que eu ainda vou experimentar muita coisa boa na minha vida, como eu já experimentei muita coisa boa mas eu tenho plena noção que foi um gasto que eu tive no meu mês que eu fui conhecer uma coisa que não é da minha realidade que não me causa inveja nenhuma para quem vive disso e eu sou livre e consciente com quanto a isso e não me faz mal não ter isso na minha mesa em casa, ou seja um, um produto, ou seja uma roupa da hora ou seja, alimentos né a gente trata mais de alimentos porque os alimentos realmente tomaram esse espaço mas é você ter a consciência que, tipo assim, não é a nossa realidade, é tudo uma manobra do mercado, é tudo isso, é para tirar o seu dinheiro. Então, tipo assim, coisas simples já não estão tirando dinheiro da população, então você precisa renovar as coisas, mudar de nome, mudar a cara... Sabe? Tipo assim, você pode fazer um brigadeiro em casa? Pô, eu não quero fazer com o meu toddy aqui. Não, você já compra um brigadeiro que é um pouco diferente é ali para você comer um gosto diferente. O ser humano, ele tem essa necessidade do consumismo, de consumir tudo. Fo foge da curiosidade natural de você experimentar um sabor novo. Que nem quando há 10 anos atrás, há, há 8 anos atrás, eu comei o primeiro é, comida japonesa. Então eu experimentei Não faz parte da minha rotina mensal Não é todo mês que eu vou É uma coisa que eu gosto pra caralho Mas não é todo mês que eu vou Não, não vai ser todos os meses que eu irei Mas tipo assim, lá atrás Eu não fui fanático porque era moda Eu fui experimentar um sabor novo assim, Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado Porque no final A gente vive num mundo capitalista Então quem manda é o dinheiro então, você tem que ter plena consciência é, no, no, nos desejos que o seu ego tenta te empurrar, né? No, no status que você acha que precisa ter e que, na verdade, você não precisa. As pessoas vivem muito bem antes de tudo isso, tá ligado? E, tipo assim, você seguir a sua vida não vai te fazer mal. Simplesmente ter alguma coisa te falando que você acha que precisa ter alguma
1: coisa a mais e, na verdade, não precisa total, cara, é exatamente isso, é ainda mais esse gourmet das coisas simples, né, cara, que a gente citou aqui, tem um lugar que você foi que eu tenho vontade de conhecer, que eu não vou ter condições de toda semana, obviamente, todo mês, eu vou uma vez no ano e olha lá, que é aquele cocobambo, né, uhum. que é comidas... É, frutos do mar em geral, na né? área geral, eu sou maior curioso para conhecer esse lugar, mas essa é a vontade, é conhecer o sabor hum. e não de viver hum. toda hora, tipo, tá gastando tal hora. que eu não posso hum. pra ir nesse lugar pra dizer que eu vou. Hum. E eu vejo que isso tá deixando as pessoas muito frustradas, muito doentes, muito... Cara, vai por prazer pra conhecer, não vai forçadamente Sim. pra tirar uma foto, hum. né? Pô, tirar uma foto, qualquer um tira, meu amigo. É. Até na porta do lugar, você passa lá e bosta A pessoa vai... Olha que negócio louco. A pessoa vai, na cabeça dela, achar que você entrou lá. Olha que negócio louco, esse mundo que a gente vive hoje. Então, vá para conhecer o sabor. Que é isso que faz falta hoje. A pessoa vai para tirar a foto e o cara lá que estudou e que faz o prato da hora, uhum. a criação dele, que era o conceito antigamente. Uhum. Cara, acabou.
0: Exatamente. <risos> você vê um prato super bonito você já não pensa em quem fez você não, não, não fala nem que tava muito bom pro garçom, tá ligado? você posta a sua foto, paga e tchau, e recebe seus likes, e tá tudo beleza tá tudo certo
1: pro garço. a <risos> o garçom tirar foto garçom
0: de saco cheio Garçom sente aquele cheiro daquela comida todo dia e pra você, você tá super alegre que você tá no lugar e o garçom não tá de saco cheio tirando sua foto, tá ligado? Então, calma galera, calma com a emoção, tá bom? As coisas são feitas para se experimentar sim, mas não são feitas para você gastar toda a sua energia, seu dinheiro seu tempo nelas, <risos> ok? Cuidado com as enganações que existem por aí. Esse é o tema de hoje, certo Lilili?
1: Certo.
0: Gostou do tema? Esse tema estava sendo prometido aqui no podcast faz um tempo, mas hoje finalmente saiu.
1: E saiu de uma forma legal, saiu? Aliás, eu... vocês que... Escuta esse podcast depois vai no Porta dos Fundos e assiste um vídeo chamado Mijoteria ou Mijoeria. De miojo. Né? É, de miojo. miojo Mijojo. Mijo... Mijo... É. é alguma coisa assim. Põe lá, miojo, Coloca Porta miojo, dos é. Fundos é. e vai aparecer aí. Vocês vão entender... Junto com o podcast, o que a gente fala aqui. Pode ser. Vocês vão entender. Pode ser. <risos>
0: Bom, é isso, estamos finalizando mais um, mais um tema da semana. Então, espero que vocês pensem um pouquinho nisso daqui. A gente sempre traz curiosidades, sempre traz um fator históricos, tudo tem base histórica. Então, pode confiar, reflitam, confiem, fiquem espertos, não caiam no capitalismo. E, e para de frescura no cu. <risos> Firmeza? Ótima semana pra vocês e aquele abraço. Abraço,
1: galera.